1: Итак, в эфире Латвийского радио 4, программа «Действующие лица». На фоне проблем в экономике, связанных с распространением COVID и прекращением или сокращением деятельности во многих предпринимательских сферах, с большим скепсисом была воспринята информация от Кабинета министров о том, что к 2040 году в Латвии будет построено свыше 100 километров скоростных автодорог за 5 миллиардов евро. Ликаш небесная на Латвию свалилась в виде огромного количества денег. Или в чем-то еще есть секрет. Или это просто хорошие мечты. Об этом будем говорить сегодня в программе «Действующие лица». Вернее, выясняю, так откуда же деньги мы возьмем на новые дороги, на рейлболтик, на новые самолеты, автобусы, поезда. Расспросим сегодня гостя эфира. Причем гостя, я хочу сказать, что называется «живьем в студии». Министр сообщения Талис Линкайц отвечает сегодня на наши с вами вопросы. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Мы с вами вакцинированы, и это дает нам... Вами замечательную возможность сегодня не только слышать друг друга по телефону, но и видеть и видеть вашу реакцию на наши вопросы и вести разговор в студии. У микрофона автор ведущей программы журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Лейманы. Вопросы, гости со мной вместе задают также по телефону. Это Марис Кирсонс из журнала DNS Business. Марис на связи. Добрый день. Добрый день. Кристина Худенко, журналист из новостного интернет-портала Делфи. Алло. Добрый день. Я тоже вакцинирована, между прочим. Значит, скоро встретимся, увидим друг друга с нетерпением. Буду очень рада. И слушатели тоже принимают участие в нашей программе. Присылайте, пожалуйста, вопросы по электронной почте с домашней странички латвийского радио 4. Сделать это достаточно легко. Ну так, первый вопрос все-таки про туманную небесную в виде 5 миллиардов евро. Что случилось? Откуда такие планы э, в разгар, что называется, пандемии?
2: я сторонник того что все отрасли должны развиваться системным образом и мы видим что у нас соседи литва польша эстония очень активно развивают свою дорожную сеть те, которые ехали через Литву, Польшу в Европу, видят, какие большие перемены, в том числе по автодорогам в этих странах. Мы чуточку запоздали, но никогда не поздно, потому мы уже в прошлом году утвердили это видение, до 2040 года, как должна развиваться наша дорожная сеть. И в этом видении главный вопрос был насчет главных дорог. Некоторые из этих дорог мы планируем перестроить на скоростные. Но не такие автобаны, конечно, как в Германии но э, нормальная, скоростная, двухполосная в каждом направлении ну дорога. Нормастующее.
1: А ваше видение, как там в эти денежки? Э,
2: мы не планируем э, использовать государственный бюджет для этих э, скоростных дорог. Для этого есть э, другие фонды, э, например, Рыжская окружная дорога, которая будет у нас первый, первым объектом. Э, там будет это привлечено финансирование фонда кохезии Европейского Союза. А, а Другая дорога, которая будет via Балтика а в сторону Ецовый Бауск, там мы планируем частное публичное партнерство.
1: И у коллег, конечно, есть по этому поводу тоже вопрос. У меня такой вопрос, а кто будет это все строить? Ну, мы далее будем говорить еще о планах. Вчера открылось значит, строительство железнодорожного узла в аэропорту рейл а это должны быть строители. Мастера своего дела, говорят, давно уехали из Латвии.
2: Ну, я бы не, так не сказал. Наши дорожники очень качественные и могут построить очень много, намного больше, чем мы, как государство, на данный момент заказываем.
1: И есть, реально есть компании, рабочие силы, руки, которые возьмутся за это дело? Да,
2: конечно, в больших проектах там, конечно, это международные тендеры, где могут участвовать каждый, и, и, и фирмы из наших соседних стран. Но в основном это, конечно, наши строители, которые там будут работать. И у них есть и знания. И, и...
0: Давайте за дороги Железный, дорога Авто, Марис. Очень хорошо приятно это слышать, что мы будем строить новые дороги, но все-таки насчет публичного частного партнерства вопрос, Кековская дорога. Сколько мы уже с ней занимаемся? 7 лет, 8 лет или даже побольше, да? Нет ли сомнений, что значит это будет? Будем долго этим заниматься. Да, это долго будем заниматься. Не будет такой ситуации.
2: Именно Кековский пример показывает, что если очень тщательно чем-то заниматься, то есть результаты. И поскольку Кековский проект был первым, конечно, он занял больше времени. Сейчас уже есть у всех вовлеченных, уже есть знания, как это делается. Я думаю, следующие проекты пойдут быстрее.
3: кристин Дальнобойщики очень жалуются все-таки на очередь на границах Беларуси и России. Что там происходит? И вообще, что с транзитом в Беларусь после всех санкций?
2: Да, если говорить о России, то там на границе идут ремонтные работы именно по основным нашим контрольно-пропускным пунктам. И это, конечно, дает знать. Но что касается Беларуси, то там, конечно, есть определенные трудности. Я не думаю, что это политические трудности, это просто капацитет контрольно-пропускных пунктов оставляет желать лучшего. Я знаю, что некоторые дальнобойщики должны стоять на границе 3-4 дня даже, если они не участвуют в электронной очереди с белорусской стороны. Но ну, так и, такая ситуация есть, конечно.
3: А что с транзитом? Как там отразились все наши санкции? Он там упал, не упал? Ну, давайте в нибудь порядке уже
1: пойдем тогда дальше. Ну, транзит, конечно, основная сфера. Это ну, порты, на... наверное, было... надо рассмотреть тоже, да?
2: Да, в начале этого года мы прогнозировали, что транзит грузов через Латвию сохранится примерно в том же объеме, как и в прошлом году, когда он, в принципе, уже упал из-за угля и и нефтепродуктов, которые ушли в российские порты, но мы видим, что последние месяцы и все эти действия, которые произошли в Беларуси, они оставляют свой следы. Мы сейчас э, видим, что э, транзитные грузы из Белоруссии могут еще уменьшиться.
1: И это будет означать, вот, вот они уменьшатся. Но слушатель, который не светочин, хочет понять, как это отразится на его кармане, на его жизни, на жизни страны? Вот, просчет идет какое-то видение.
2: Конечно, это убытки конкретных терминалов. Также, конечно, там работают люди, которые получают зарплату. Насчет частных терминалов, они постепенно должны перестроиться на другие виды грузов, на местные грузы, которые тоже идут очень хорошо через латвийские порты. Я знаю такие терминалы и в Риге, и в Энспилсе есть, которые хорошо перестроились но, конечно, некоторые части рабочей силы будут просто идти в другие отрасли, где есть больше есть Эта
1: сфера будет сокращаться. Вы сейчас упоминаете частные терминалы, это молодых проблем, они там должны искать. А что касается для государственных казны транзит, всегда была такая составляющая госказны значительная.
2: Мы видим, что уже последние где-то 7 лет
1: это, не так, да? Да, это
2: уже умень... транзит как основная отрасль уменьшается. Он, конечно, составляет еще серьезную часть нашей инфраструктуры и экономики, но удельный вес транзита в нашей экономике сокращается.
1: Ухудшаются условия для работы в портах?
2: Я бы так не сказал, я, как уже упомянул, те терминалы, которые работают, они перестраиваются на другие виды грузов.
1: Мадис, у тебя за транзит, там есть наверняка Ну, хитрый вопрос.
0: Если я вижу, смотрю статистику, которая говорит, что Вместе во всех портах на январь-май у нас минус 10% грузов. Я не знаю, это будет продолжаться, нет. И вопрос, есть ли у государства, у министерства какой-то план, что делать?
2: Мы специально возобновили работу нашего совета по логистике, чтобы проанализировать нет и какой-то бюрократический стороны в этом, что-то надо еще улучшать в наших в государственных структурах, таможня, совместная работа железной дороги, портов и так далее. Там есть определенный план действий, что надо еще сделать. Мы уменьшили также стоимость железнодорожной инфраструктуры для определенных видов грузов, чтобы это было более привлекательно. Увеличиваем Удельный вес также внутренних перевозок по железной дороге, но, конечно, тот объем, который был угля, заменить на что-то другое не будет возможным, и, соответственно, больше надо смотреть на добавленную стоимость тех грузов, которые идут через Латвию.
1: Вчера началось строительство железнодорожного узла. Расскажите об этом очень коротко. В рижском аэропорту было много написано, расписано, но тоже там это весьма скептично отношение к этому проекту, как в целом, смотрите, его значение для того же транзита. И в то же время нет так, что там что-то строится для, ради того, чтобы строить сейчас, пока занимать людей.
2: А, Реобалтика а... Это совсем новая инфраструктура, которую мы строим для следующих поколений. И я рад, что уже видно это строительство не только на бумаге, но и на практике. Начи- уже начинается строительство в Рижской железнодорожной станции. Вчера мы начали официально строительство на Рижском аэропорту железнодорожной станции Рио-Балтика. И постепенно все это пойдет по всей Латвии. Это инфраструктура, которая даст нам новые возможности. Возможности соединить наши, наши города с Ригой, а также соединить нас с Европой, но это и грузовые перевозки. Мы уже говорим о том, что, скажем, в аэропорту там есть возможность для логистики, для грузовых терминалов, которые будут связаны именно с железной дорогой и так, также есть очень большая потребность от частных компаний, которые хотят соединиться с этой новой дорогой, железнодорожной веткой, чтобы свою продукцию уже пускать на европейский рынок.
1: Коллеги, коллеги. <связывая> 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 <связывая>
3: Вот вы говорите про поколение новой дороги железной. А что происходит тем временем со старым поколением железной дороги? Что с поездами пассажирскими Рига-Москва, Рига-Киев, Рига-Минск? Понятно.
2: Вы знаете, какие условия сейчас насчет пандемии. И поезда международные в эти направления не курсируют с марта месяца прошлого года. Я надеюсь, что когда-то все-таки пандемия закончится, и мы опять увидим эти международные поезда. Пока трудно сказать, когда это будет.
1: Но это тоже потери большие.
2: С одной стороны потери, с другой стороны все эти международные поезда были нерентабельными, и Латвийская железная дорога должна была их финансировать со своего бюджета, так что это и какой-то плюс в этом есть.
0: Марис, Вопрос насчет Rail ну, Baltica. Сейчас очень увеличилась значит, стоимость арматуры и там у всех строительных материалов. Вопрос. Прогнозируете вы содержание этих строительных работ в связи с тем, что значит растет эти цены?
2: Цены на, на материалы, на рабочую силу идут и вверх, и вниз. Это это, конечно, соответствует спросу и предложению на рынке, международном рынке. Мы строить эти, эту трассу, строим постепенно. Вот, вы видите, по определенным участкам, и для каждого участка заключается свой контракт работ, и там фиксируется конкретная цена всех работ. И она не будет увеличиваться. Конечно, когда будет тендер на постройку всей трассы, мы увидим, какие расценки там будут в то время.
0: То есть удорожание вы не видите, что там будет общие суммы, будет такие, как они озвучены
2: удорожание тех контрактов, которые уже заключены там, в принципе, да. это невозможно, но, конечно, по всей трассе мы видим, когда будет тендер, какие будут предложения. А
1: вот в тендерах кто участвует? Участвуют латвийские компании или все-таки
2: это международный тендер, где участвуют и международные компании, потому что там там, 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 наши
1: работают, скажите.
2: там нужны специальные знания именно по и, железнодорожных железодорожных но в основном-то строить все, все здания и, и все другие постройки будут наши местные строители.
1: Сейчас прочитаю вопросы, которые пришли от слушателей. Может быть, там не возвращаться к каким-то тем разным, просто подряд. Какие грузы планируется везти по рейл Балтика, откуда они возьмутся, из каких стран? Почему они должны идти по рейл Балтика, а не, скажем, по морю? если мы говорим про направление север-юг. О каких объемах грузов может идти речь? Ну, вопрос обстоятельный, ответ обстоятельный, но короткий должен.
2: Интерес пока что большой и из Финляндии, и из Эстонии. Мы тоже будем добавлять свои грузы. У нас будет терминал в Саласпилсе. Как я уже сказал, есть очень много интереса из частных предпринимателей для того, чтобы подключиться к этой трассе. Так что, я думаю, грузы там будут.
1: Но не будет так, что мы построим, потом скажем, а ух, кто-нибудь хочет у нас тут попользоваться нашей дорогой? Или все-таки уже однозначно есть понимание того, что мы строим для грузов?
2: Мы строим и для грузов, и для пассажиров. Мы заинтересованы в том, чтобы эта трасса была э, насколько можно загруженной. Мы
1: заинтересованы, мы об этом мечтаем, мы видим, мы не, но мы знаем, не мы мечтаем, мы работаем
2: за... над этой э, и со стороны инфраструктуры, строительства инфраструктуры и для, э, со стороны э, общих условий.
1: Сейчас слушатель спрашивает, а какие грузы Латвия реально может привлечь, может быть какие-то новые, а старых, которые уходят, вы уже сказали. И что там с китайскими грузами, что с контейнеризацией грузопотока?
2: Контейнеризация идет, там тоже есть мировая тенденция, которая не, не, не была самым лучшим для нас, но я думаю, что там ситуация улучшается по контейнерным перевозкам. Для привлечения новых грузов мы видим, что новая тенденция – это пересадка, если можем так сказать, грузов от дороги или от автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт. Уже пошли первые поезда так называемых трейлеров и полутрейлеров, которые специально поставляются на платформы, потом едут железной дорогой. Из Det är en rikig
1: Александр так иронично, конечно, спрашивает. План Латвии на будущее – это сделать из портов яхт-клубы. А мне интересно, правда, что там у нас с яхт-клубами? Мы этому можем поспособствовать? Есть интерес?
2: Э, интерес есть. Конечно, это не такой большой бизнес. Это больше туризм, международное общение. Но я, э, яхтовые порты развиваются. Также Лепа и Павелост. Здесь в Риге тоже мы видим достаточно много я было европейское финансирование именно для того, чтобы инфраструктура для яхт была подготовлена, так что там есть 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 тенденция, да, Да, да,
1: потенциал Таня просит очень, говорит очень для меня важно, пожалуйста, задайте мои вопросы министру. Как даже будут ходить поезда Рига-Москва? Почему нет автобусного сообщения Рига-Москва компании Люкс Экспресс? Ну, может быть какой-то другой, и может быть не только Рига-Москва, а еще что-то. Что можете сказать о перспективе?
2: Пока ничего хорошего не могу обещать, особенно потому, что мы видим какие сейчас эпидемиологические Показатели именно в России и со стороны России, если честно говорить, больше преград для наших путешественников, чем со стороны Латвии. Очень трудно попасть в Россию, там должны быть ну, специальные условия. Mm-hmm.
1: Продолжаем. Итак, напомню, вы слушаете программу Действующие лица. Сегодня обсуждаем грандиозные планы в сфере сообщения, а еще проблемы с сокращением, связанные с сокращением грузооборот в латвийских портах. В программе принимают участие министры сообщения Талис Лейнкайц и журналисты из интернет-портала Делфи Кристина Худенко и Марис Кирсунс из журнала DNS Бизнес. Слушатели, присылайте свои вопросы министру по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Коллеги, давайте по несколько вопросов подряд, чтобы вы успели. Кристина, давай.
3: Да. У меня очень больной вопрос последнего времени, что происходит с такси. В Риге они стали очень э, долго, их надо ждать, их очень мало, и они стали дорогими. Таксисты говорят, что новые налоги отбили желание работать.
2: Да, мы специально поинтересовались, что происходит с такси в Риге, оказывается, что во время пандемии не был такой спрос, и таксисты ушли, переквалифицировались на другие работы. Тот же Болт и Волта они развозят и продукты и, и доставляют разные пиццы и все такое. И сейчас, когда спрос возвращается, таксисты сами так быстро не возвращаются. Так что проблема есть, но это ну, частный рынок. Я думаю, и когда будет большой спрос, будет и хорошее предложение через какое-то время.
3: Еще, Кристин? И про, про Air Baltic очень хотелось спросить. Помогло ли вот это введение сертификатов и то, что появился бестестовый режим возвращения для сертифицированных? Как-то это увеличило число пассажиров?
2: Число пассажиров авиаперевозок увеличивается. Но, конечно, если смотреть по статистике, то... Число резерваций увеличилось на 70% по сравнению с предыдущим месяцем, но это все равно очень такой низкий уровень. Если смотреть по сравнению с 2019 годом, то это только 22% от, от предыдущего. Да, люди начинают постепенно возвращаться к путешествиям, и я надеюсь, что этот сертификат, который в полной мере начинает именно с сегодняшнего дня работать по всей территории Европейского Союза, он поможет и авиации, и поможет нашим жителям опять путешествовать беспроблемно по странам ЕС.
3: Мария? И также я хотела спросить, как отразилось на себестоимости полетов и цене билетов решение облетать воздушное пространство в Беларуси. Мы насколько его вообще использовали активно?
2: в в южном направлении территории Беларуси используется, но я бы сказал так, что это проблемы не первого дня, потому что, вы знаете, сохраняется, например, режим определенный режим перелета через Крымскую территорию, также Есть авиакомпании, которые не разрешаются перелетать в Украину. Это это такой такой вопрос, который решается каждый день на таком рабочем порядке. Большого влияния это на себестоимость не отражает.
0: У меня чуть-чуть другой вопрос. Мы тронулись чуть-чуть аэропорта Риги, да? И вопрос насчет грузообъемов в аэропорту Риги. Есть какой-то план, как увеличить этот грузооборот? Грузо... Скажем, ну, не знаю, может быть, какая-нибудь авиакомпания, которая занимается грузовыми перевозками, войдет в Ригу. Не знаю, может быть... А гадали, уже такой... министра, расскажет,
2: да. Грузооборот уже увеличивался э, в эти э, последние годы, потому что вот именно э, за счет пандемии увеличился грузооборот, э, который возится э, авиаперевозками. А также э, в Рижском аэропорту э, строится, и может быть, уже построен новый комплекс ДХЛ, который будет региональный центр именно для всей Балтии, от которого будут распределяться грузы и в Литву, и в Эстонию. Также новый грузовой терминал будет строить Аэрболтик, для своих перевозок, и есть еще там интерес. Так что Рига, как центр именно грузовых перевозок, имеет очень большой потенциал.
0: Марис, дальше. Хорошо. Еще один вопрос, что касается бизнеса и портов, это портовая реформа. Да, и туда слушатели
1: тоже вопрос по этому поводу. Планирует ли государство все-таки как-то активно участвовать в организации работы портов? Ну, я думаю, это как раз то, о чем Марис
2: говорит. Да, портовая реформа пока что находится в Сейме. Прошло первое чтение законопроекта. Параллельно мы встречаемся с портовыми предприятиями. Говорим, что еще там надо улучшить. Также мы сделали две рабочие группы для Риги и для Венспилши уже на рабочем уровне. Подготавливаем все ну, необходимые документы для того, чтобы перевести и Рижский порт, и Венспилши порт как вакцинарное общество.
0: И когда это произойдет?
2: Ну, это, конечно, зависит от темпа рассмотрения законопроектов в Сейме, но я надеюсь, что до конца этого года мы должны принять закон, и, соответственно, потом будут уже практические действия.
0: Нам надо на это условие, надо какое-нибудь согласие от Еврокомиссии или не надо?
2: Принципиально не надо, конечно, был юридический анализ всех вопросов, что касается так называемой господдержки, первоначально нам кажется, что никаких других заявок или разрешений с Европейской комиссии не надо, когда будет уже учреждены новые предприятия мы э, в следующий раз также обратимся в Европейскую комиссию за советом.
0: Повлияет ли как-то это на конкуренции, потому что сейчас Венспилс конкурирует с Ригой, слепой и наоборот. Повлияет это как-то на конкуренции между тремя большими нашими портами? И скажем, этими портами и Клайпедой? Да.
2: Такой большой целью является, конечно, лучшая координация действий наших портов по отношению к привлечению дополнительных грузов, по отношению к изъятие грузов из наших конкурентов, из Клайпеды, и мы уже вот с начала этого года поменяли так называемую координации наших портов. У нас имеется еженедельное собрание, где мы именно обсуждаем вопросы, каждодневные вопросы работы государственных портов. И, и после учреждения акционерных обществ, конечно, это еще будет увеличиваться. Это координация действий.
1: Союз самоуправления? Хотела...
3: Да, давай, давай. давай. Угу. Я хотела спросить, сделаны ли какие-то выводы из того, что вот мы потеряли в пользу Крауна сортировочный центр Омнива? Поменяли ли мы что-то, чтобы больше ничего не терять?
2: Я бы не сказал, что мы что-то потеряли. Я с интересом буду следить за тем, как у Омнива развивается бизнес в Каунасе. Там местная Литовская почта тоже. У них есть вопросы, как это юридически обосновано этот центр. Потому что, конечно, монополия на... Определенные почтовые услуги есть только у национальных почтовых компаний.
1: Вот Советское весьма скептически высказался по поводу плана дальнейшего усовершенствования региональных дорог. Говорят, что нужны миллионы, а э, Кабинет министров, министерство предлагает лишь там несколько, вот 300 миллионов, а с 4,5 миллиарда на ремонт местных дорог в Латвии.
2: Если смотреть, сколько средств нам надо для того, чтобы наша страна выглядела как обычная, нормальная европейская но вот вы страна. Вы ездили, это...
1: в командировку. Что вы там видели? Проехать
2: это, это да, конечно, больш... очень большие средства, которые у нас нет. Но если смотреть по качеству дорог, я, конечно, очень субъективен, но могу сказать, что в последние годы качество Главных и региональных дорог увеличилось. Я был в Латгалии и в командировке, и потом э, по выходным дням просто с семьей ездил по Латгалии, и э, дороги там, я бы сказал, сравнительно лучше даже, чем в Идземе или в Курземе.
1: Журналисты, рассказывающие о вашем визите туда, писали, что там какая-то есть дорога очень плохая. Такое было впечатление, что дорог там нет.
2: Везде, где я еду, местные жители мне показывают конкретные дороги, которые надо улучшать. Вот это идет вместе с тем, что вы сказали, что, ну, как, какая у нас качество дорог. Конечно, если просвастливать все дороги, то это будет 4,5 миллиарда евро, которые у нас, конечно, нет.
1: Ну, Но... Борис так и пишет, министр Кункс, дорога так за отрезок эзернеки Пакални 15 километров, засыпан камнями 5-10 сантиметров, дорогу не обрабатывает, пыль стук под нищей машины, как же с туристами по, по Латгалии. Асфальт не везде есть. но это то, о чем это вы говорите, что да, это
2: редкий везде, случай. Везде нет асфальта. Эту
1: дорогу можно объехать, о которой говорит Борис, по хорошей асфальтовой?
2: Можно а. ехать по местным дорогам. Мы, мы жили и будем жить, наверное, в стране, где не все дороги будут асфальтированы.
1: Так, это опять про парты. Нам присылают коллеги. Завершаем ваш вопрос в завершении. Марис, если нет ничего, то мы. Ну, вот я от Сергея. Секундочку, секундочку, про... уже я тогда от Сергея он прислал вопрос. Uh, я хотела в конце, чтобы вы немножко не надо, ну ничего, надеюсь, у нас конкретный вопрос по пассажирским перевозкам очень важный. Я так понимаю, что за все это время дотации стало получать больше транспорта, чем раньше, да? Пришлось, что Конечно, конечно, потому что
2: пандемия. Э- требует э, специальные ограничения скажем э, люди конечно меньше ездят общественным транспортом но это
1: не покупает нужен дотации дотация, да, да, плюс транспорт.
2: плюс для того и э, было условие что скажем в автобусе можно заполнить только 50 процент мест да и, и все это означает, что Сегодня государство должно дотировать. На данный момент ограничение 80% остается. Если упадет еще, то, конечно, снимем все ограничения.
1: И вот Сергей спрашивает, а правда, что инвалидов намерены лишить права бесплатных бесплатного прайза международ... междугородних?
2: Таких планов Конечно.
1: нет. Таких планов нет, Сергей. Это доброе вес вам в конце программы. Э-э- Кристина,
3: осталось что-то важное? Смело? Я все хочу спросить про эти велодорожки. Все-таки будет министр как-то работать над тем, чтобы все-таки дать. И, и автомобилистам возможность куда-то девать эти автомобили. А тут дорожки строят, а куда девать автомобили, не говорят. И они все так, хорошо, включают. я
1: уже поняла. Да, да это, на...
2: наверное, по- вопрос по городам. И в основном это Рига, где э, мо- остается желать лучшего насчет развития транспорта в городе, но что касается государственных э, дорог, то э, мы сейчас развиваем велодорожки э, параллельно э, главным автодорогам, там есть целая программа, и те, которые едут, скажем, через Мурьяни э, в сторону Валмира, видят э, новые, э, новые велодорогу, есть и другие, которые э, недавно построены.
0: Мариса, осталось что-то на Если... душе или мы очень, очень просто. и Меня не слышали, потому я сейчас да, попытаюсь слушаем. повторить. Значит, зеленый курс и транспорт. Как будет меняться ага. транспорт? Будет ли субсидии для покупки электроавтомобилей? Будет ли, скажем, требование, что в Риге все такси только электромобили?
2: Зеленый курс. Э- Будет соблюдаться, но я бы сказал, и, наверное, это первый раз озвучу в эфире, что по экспертным оценкам, если все требования исполнять, то это для Латвии в сфере транспорта означает примерно 12 миллиардов евро. Конечно, это опять суммы, которых у нас нет, потому мы должны э, смотреть на наши приоритеты. Мы не сможем для каждого жителя Латвии купить новый электроавтомобиль. Я знаю, что министерство э, ВАРАМ разрабатывает программу поддержки частичного субсидирования покупки электроавтомобилей. Но это будет примерно стоить 10 миллионов, а не не миллиардов.
1: А почему вот при наличии такого курса на зеленого отказались от идеи электрификации?
2: От электрификации не отказались. У нас уже есть план по реэлектрификации Рижского железнодорожного узла, потому что даже та система электричества, которая сейчас есть, она осталась с советского времени, устарела, Энерго неэффективная. Мы начинаем именно с того, что мы параллельно стройке риал будем перестраивать электрическую сеть Рижского узла и потом будем расширять и в сторону Болдера, и в сторону Сигулды, и потом также в Далгопилском направлении.
1: Еще вы сказали, нужны эти миллиарды, чтобы выполнить все требования Евросоюза по озеленению нашего транспортного курса. А если мы не справимся, как вы только что и сказали, что у нас не получится, денег таких нет, нас будут штрафовать?  —
2: Могут и оштрафовать, если не будет большого прогресса. Я думаю, что когда придет время штрафовать, там посмотрят и какой прогресс у других стран. Мне кажется, что проект очень амбициозный, и посмотрим, как Европейский Союз с этим справится.
1: Ну и ситуация Air Baltic, он в какой у нас сейчас требует сколько денег от государства все больше и больше, и как вы можете оценить насколько это того стоит?
2: Я надеюсь, что руководство Air Baltic покажет целесообразность э, использования этих средств, которые мы, мы уже вложили. Мы, там примерно 250 миллионов мы вложили с начала э, пандемии. Э, там были и другие предприятия. Мы помогали и э, Рижскому аэропорту, и Латвии с Гайсом, и, и железной дороги, и автобусным предприятиям. Но если будет еще необходимость э, вовлечение средств, то я надеюсь, что и руководство покажет, где есть такая необходимость.
1: То есть можно и отказать, если что?
2: Можно и отказать, да.
1: Спасибо, это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министра сообщений Таалис Алис а и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Марис Кирсон из журнала «Диэнс Бизнес». Программу провела Валентина Артеменко Латвийская, радио 4, оператор прямого эфира «Уна Леймана». Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире в прямом студии в следующий раз обязательно.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо. Доброго